0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Wortart mit Klaus Karst. Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst in der Technik, begleitet und unterstützt von Charlotte Kroll. Und mein Gast kommt heute Abend aus Iserlohn und heißt Maite Hafenmeier. Guten Abend, Maite, ich freue mich, dass du ins Studio gekommen bist.
0: Guten Abend, Klaus, ich freue mich auch
1: wäre schon auf dich aufmerksam geworden über Pressemitteilungen mit Headlines wie Eine Geschichte voller Trost und Hoffnung, Wolkenbahnhof von Maite Hafelmeier oder Mutiges Buch voller Glauben und Hoffnung. Aber das musste nicht sein, denn wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich freue mich, dass es dir gelungen ist, jetzt sogar mit einem ersten Buch auf den Markt zu kommen und Du bist eigentlich heute in dieser Hinsicht die jüngste Autorin, die jemals bei mir im Studio gewesen ist, abgesehen davon, dass du schon mal vor ein paar Jahren als Mitglied einer Anthologie bei mir gewesen bist. Maite, bevor wir aber über das Buch sprechen, müssen ich dich erst mal vorstellen. Du bist 25 Jahre alt, kommst aus... Bist von Beruf?
0: Ich arbeite als Erzieherin. Und wo? Ich arbeite in der offenen Ganztagsschule der OGS in Felixst.
1: Du sagtest, du bist Erzieherin, keine Lehrerin?
0: Genau, ich arbeite dort als Erzieherin und bin für die Betreuung von den Kindern zuständig.
1: Und das ist eine Arbeit, die dir Spaß macht?
0: Ja, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß.
1: Mehr Spaß als Bücher schreiben?
0: Ja, die Arbeit macht mir genauso viel Spaß wie Bücher schreiben, Geschichten schreiben. Das ist Hobby. Und die Arbeit in der offenen Ganztagsrundschule ist meine Arbeit.
1: Soll das Geschichtenschreiben den Hobby bleiben oder hast du da Größeres vor?
0: Ich habe schon ein Größeres vor, aber das muss ich erst noch entwickeln.
1: Meite, du bist allerdings auch nicht nur als Bücherschreiberin und ist diesem Hobby bekannt geworden, sondern auch, weil du so schnell rennen kannst. Du bist sogar Westfalenmeisterin gewesen.
0: Ja, das war ich. Ist aber schon ein bisschen länger her.
1: Ach, das war in deiner jungen Zeit. Ja. Ja, ja das kann man als 25 jährige dann auch gut sagen. Westfalenmeisterin und zwar So
0: in Leichtathletik.
1: Mannschaftswettbewerb. Genau. Bist du als Leichtathletik noch aktiv?
0: Ich laufe für mich noch und werde auch demnächst mal wieder 5-Kilometer-Läufe machen, aber nicht mehr so aktiv wie vorher.
1: Du sagtest mir, du läufst lieber auf der Straße als auf der Bahn?
0: Genau, ich laufe lieber 5 Kilometer bis 15 Kilometer auf der
1: Straße. Das ist aber für die Knochen nicht ganz so gut wie auf der Bahn, ne?
0: Das stimmt, aber ich finde es halt immer ein bisschen langweilig, immer nur Runden zu laufen. Ich will halt immer beim Laufen ein bisschen was sehen.
1: Bäume, genau. Kühe auf der Wiese, ja. das spornt ich dann an. Richtig. Wortart mit Klaus Karst. Mein Gast heute Abend, Maite Hafenmeier. Maite, wann hast du angefangen zu schreiben? Im ersten Schuljahr, das weiß ich, aber auch literarisch?
0: Literarisch habe ich angefangen 2000. Fünf, in der Schreibwerkstatt von Sabine Hinterberger.
1: Hast du vorher schon etwas in die Schublade geschrieben? Das machen ja viele Autoren.
0: Ja, ich habe vorher schon mehrere Geschichten für mich geschrieben, die Geschichten meinen Eltern vorgelesen und die Geschichten dann hinterher nur in einer Schublade liegen gehabt.
1: Ja, und ich weiß von Sabine Hinterberger, dass du dann dem Schreib- und Erzählcafé, das sie ja äh, viele Jahre geleitet hat, dann sehr aktiv warst. was dich an... Zahlreichen Anthologien beteiligt, auch sehr erfolgreich. Und das hat sich dann wahrscheinlich weitergebracht.
0: Ich habe vorher schon für mich geschrieben und durch Sabine Hinterberger habe ich dann weitere Geschichten geschrieben, die ich dann auch veröffentlicht habe. Die Geschichten wurden in Anthologien veröffentlicht, was mich sehr gefreut hat.
1: So haben ja schon viele auch angefangen und haben sich dann auf diese Art und Weise eine Leserschaft verschafft die dann also auch neugierig auf ein Buch waren. In deiner Familie bist du aber nicht die Einzige, die schreibt, habe ich gelesen.
0: Genau. Meine Mutter und mein Bruder Steffen schreiben auch Geschichten.
1: Aber du bist die Erfolgreichere von den drei.
0: Ja, könnte man so sagen.
1: Brauchst du da so eine bestimmte Atmosphäre beim Schreiben?
0: Ja, ich brauche Ruhe dafür.
1: Gibt es ein Genre, das dich besonders reizt oder brauchst du ein Thema und schreibst dann fürs Thema?
0: Das kommt dann immer ganz drauf an, was mich gerade interessiert. Ich schreibe auch gerne zu Themen, aber auch zu Sachen, die mir einfach gerade durch den Kopf gingen.
1: Zum Beispiel ist auf diese Art und Weise das Buch entstanden. Ich meine, mutiges Buch voller Glauben und Hoffnung, das hat ja ein gewisses Thema und da muss es ja einen Grund dafür geben.
0: Richtig. Ich hatte ein Bild vor Augen, als ich das Buch geschrieben habe. Da war ein Bahnhof in den Wolken zu sehen. Und da habe ich dann angefangen zu schreiben und zu schreiben und während ich daran gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ja, das könnte doch was werden. Daraus könnte ich doch ein Buch machen.
1: Hast du selbst ein schriftstellerisches Vorbild oder was liest du selbst gerne?
0: Ich lese am liebsten eine Thriller. Uh. Ja, denkt man gar nicht.
1: Nein, nein. Kommt mir jetzt nicht so vor, wenn ich dich so anschaue.
0: Und ich lese auch sehr gerne Bücher von Cornelia Funke.
1: Dann wollen wir gleich mal über dein Buch sprechen und spielen vorher noch Musik. Maite, du erwähntest eben das Schreib- und Erzählkaffee, das ja einige Jahre von Sabine Hinterberger geleitet wurde. Und wenn ich mich recht erinnere, du warst von Anfang an mit dabei.
0: Genau, das ähm, Schreib- und Erzählkaffee war früher im Jugendzentrum Kanaksweg als Schreibwerkstatt. Und dort habe ich richtig angefangen, äh, Geschichten zu schreiben mit vielen weiteren Jugendlichen.
1: Ja, ihr hattet ja da sogar ein Büchlein produziert, mit dem wir sogar auch mal eine Sendung gemacht haben. Das ist aber schon ein paar Jährchen her.
0: Ja, genau. Das war die Fantasy-Anthologie, Fantasy-Geschichten aus dem Jutz. Mit dem Autor Rainer Weckwert hatten wir da Geschichten geschrieben und diese dann in der Anthologie veröffentlicht.
1: Meite, du hast als Stadtschreiberin deine schriftstellerische Karriere begonnen. Wann war das?
0: Das war 2005. Da war der Wettbewerb ausgeschrieben gewesen unter der Leitung von Claudia Lüno. Und dort habe ich eine Geschichte geschrieben, die den Titel trug Wilder Hans und Knüppelhund. Und ich bin Stadtschreiberin von Isalon geworden. Also ich habe den ersten Platz belegt.
1: Da gratuliere ich doch, nachträglich. Dankeschön. Weiter, du sprachst eben dein Buch schon an. Dieses Buch, Wolkenbahnhof, hat etwas mit dem Tod deines Großvaters zu tun, habe ich gelesen.
0: Genau, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich an meinen Opa gedacht, der leider gestorben ist, vor mehreren Jahren schon. Und durch das Buch hatte ich das Gefühl, ihm ein bisschen näher zu sein.
1: Das Buch behandelt das Thema Tod auf eine sehr positive Art und Weise. Ich finde es ein wenig ungewöhnlich, dass eine so junge Frau wie du sich mit diesem Thema schon so intensiv beschäftigt. Gibt es da so einen Grund zu? Ist das so eine innere Einstellung oder bist du besonders religiös?
0: Ich habe früher schon gerne Texte geschrieben, die sich um das Thema Tod drehten und dann bin ich dabei hängen geblieben.
1: Wenn man einen lieben Menschen verliert, selbst als Kind kann da durchaus was hängen bleiben, aber deswegen schreibt man ja noch lange kein Buch. Irgendwie muss doch dein Großvater dich jetzt in eine Richtung da geschoben haben, die doch längst nicht jeder erlebt. Kann es sein, dass du einen Weg finden wolltest, deinen Großvater wiederzufinden in einem anderen Dasein?
0: Ja, das äh, könnte sein, dass ich das während des Schreibens damit verbunden habe.
1: Aber das war nicht ursprünglich die Intention?
0: Nein, es war nicht die Intention. Ich wollte den Menschen, die das Buch dann vielleicht lesen, ein bisschen Hoffnung geben. Also den Menschen Hoffnung geben, die einen geliebten Menschen verloren haben.
1: Aber da habe ich ein Zitat gelesen von deiner Verlegerin Silvia Mönig, die da gesagt hat, ich habe beim Lesen dieses Buches Rotz und Wasser geheult. Das passt aber jetzt nicht gut zusammen mit dem Begriff Hoffnung geben. Ist das Buch so traurig oder so auffühlend?
0: Ja, das Buch ist traurig. Um nochmal auf das Thema Hoffnung zurückzukommen. Ich wollte mit dem Buch den Menschen Hoffnung vermitteln, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und das ist auch die Intention meines Buches.
1: Was ist der Wolkenbahnhof? Was passiert da? Da fahren ja keine Züge hin.
0: Genau, da fahren keine Züge hin. Zwei Menschen, die sterben, treffen sich am Wolkenbahnhof wieder und machen sich auf die Reise zu
1: Gott. Sind das Menschen, die sich schon vorher kannten oder die sich da jetzt auf dem Bahnsteig kennenlernen?
0: Die beiden lernen sich auf dem Bahnsteig kennen.
1: Wortart mit Klaus Karst. Mein Gast, Maite Hafenmeier, liest nun aus ihrem Buch »Der Wolkenbahnhof«. Dieses Buch ist erschienen beim Mönig-Verlag Die genaueren Daten dazu finden Sie wie immer auf unserer Webseite radio-isolon.de. Maite, bitte.
0: Dunkelheit legte sich über mich und hüllte mich vollständig ein. Blind? tappte ich durch diese schwarze Masse, ohne zu wissen, wo ich entlang ging. Plötzlich leuchtete ein Schimmer in der Dunkelheit auf, und voller Hoffnung auf ein Ziel begann ich zu laufen, immer schneller und schneller, so daß ich fast über meine eigenen Beine stolperte. In dem Augenblick traf mich die freudige Erkenntnis so hart, dass ich stehen bleiben musste, um nicht hinzufallen. Ich hatte keine Schmerzen mehr, mir taten meine Knochen nicht mehr weh, mein Herz schlug normal, und pochte nicht mehr so, als hätte ich gerade einen Hundert-Meter-Sprint hingelegt. Mir ging es so gut wie schon lange nicht mehr. Während ich mich dem Schimmer immer weiter näherte, umhüllten mich weiße Wolken, bis diese in der Mitte aufbrachen und mir den Blick auf einen Bahnhof freigaben. Eine braune Bank stand neben einem Mülleimer aus Metall, und eine Treppe führte hinab. Wohin genau sie führte, wusste ich nicht, doch meine Gedanken wurden abgelenkt, als ich neben dem fahrzeitenplan einen braunen koffer stehen sah der mir sehr vertraut vorkam ich trat ein paar schritte darauf zu und las das etikett das an dem koffer angebracht worden war emma müller murmelte ich leise und ungläubig zugleich das konnte nicht wahr sein es war mein koffer was hatte das nur zu bedeuten?
1: Meite, du hast soeben mit einer Frage aufgehört. Die Hörerinnen und Hörer sind natürlich jetzt neugierig geworden. Aber ich meine, alles wollen wir ja nicht verraten. Die sollen ja dein Buch kaufen. Aber ich glaube, diese Frage musst du doch auflösen.
0: Die Frage kann ich auflösen, wenn ich weiterlese.
1: Ja, dann mach das doch <lacht> einfach mal.
0: Die Menschen auf dem Foto, das ich in meinen Händen hielt, waren nun nicht mehr bei mir. Sie konnten mich nicht mehr trösten und auffangen, sondern sie würden selbst jemanden brauchen, der sie auffing, der ihnen aufmunternde Worte zuflüsterte, der sie einfach mal in den Arm nahm, ihn über den Kopf strich, ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelte, das sie wahrscheinlich erst viel später zu schätzen wussten. Mein Blick fiel auf das Mädchen mit den blonden langen Haaren und den schimmernden Augen, das zwischen seinem Vater und seiner Mutter in der Mitte stand, es lächelte fröhlich und ungezwungen in die Richtung, wo die Kamera gestanden hatte, so unbeschwert und leicht, als könnte es das Böse auf der Welt mit seinem eigenen Lächeln verscheuchen. Und ich fühlte mich plötzlich so, als würde ein Messer in meinem Herzen stecken und noch ein paar Mal dort drin herumgedreht werden, bevor ich zu Boden fiel und nicht mehr aufstehen könnte. Mein Gesicht war auf einmal ganz nass. Ich überlegte, woher dieses Gefühl kommen mochte, bis ich registrierte, dass ich meine Trauer und Wut mit meinen Tränen vermischt hatten und diese sich nun in einem nicht enden wollenden Schwall auf meinen Wangen ergossen. Trauer darüber, dass ich meine Familie nie wiedersehen würde, dass sie um mich weinen würden. Wut darüber, dass ich an diesem verdammten Bahnhof festhing und dass ich unwissend darüber war, wohin mich meine letzte Reise schlussendlich führen würde. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Weiter, du hast nun einen ersten kleinen Einblick in dieses Buch uns gegeben. Hast du vielleicht noch eine Stelle, die uns noch inniger mit diesem Buch vertraut macht?
0: Ja, die habe ich. Ich springe jetzt ein bisschen weiter vor zu einer Stelle, an der die beiden Hauptpersonen sich auf einem weiteren Bahnhof befinden. Und da lese ich jetzt weiter.
1: Meinte, du sprachst gerade von zwei Hauptpersonen. Bis jetzt haben wir erst eine kennengelernt.
0: Die andere Hauptperson ist ein kleines Mädchen namens Elisa. Die alte Frau heißt Emma, und die beiden treffen sich am Wolkenbahnhof und machen sich auf die Reise zu Gott.
1: Dann geh sonst jetzt bitte vor.
0: Die Sonnenstrahlen kitzelten mein Gesicht, und ich öffnete meine Augen, langsam und verwirrt. Hatte ich etwa geschlafen? Wo war ich nur? Irgendetwas störte mich, doch ich konnte nicht ausmachen, was mich so sehr irritierte. Kopfschüttelnd warf ich einen Blick aus dem Fenster und zuckte im ersten Moment erschrocken zurück. Vor dem Fenster zogen weiße Wolken vorüber, und ein endloses Blau durchzog den Himmel, das ebenso strahlend zu mir hinunterleuchtete wie die Strahlen der Sonne. Erst nach mehrmaligem herzhaften Gähnen und Strecken meiner Arme bemerkte ich, dass der Wolkenzug angehalten hatte, doch auch diese Tatsache nahm ich zur Kenntnis, ohne mich weiter um die Umstände zu sorgen, warum wir gehalten hatten. Mich störte etwas anderes. Und es hatte mit diesem kleinen Wort zu tun, das aus drei Buchstaben bestand und mir eigentlich Sicherheit, Zuversicht und Mut schenken sollte, doch das Geschenk blieb ungeöffnet zurück in diesem Zugabteil und es drohten andere Gefühle in mir hochzuklettern, die ich bisher erfolgreich verdrängt hatte, von denen ich gedacht hatte, sie nie mehr spüren zu müssen, sie hinter mir gelassen zu haben. Doch das waren anscheinend alles nur meine eigenen Illusionen gewesen. Ich begann zu frösteln, meine Hände waren kalt und nass zugleich, mein Atem wurde schneller, meine Gedanken wirbelten in einem heillosen Durcheinander durch meinen Kopf. Ich vermochte es nicht, sie zu ordnen, denn dieses kleine Wort mit den drei Buchstaben hielt mich gefangen, und erst in dem Moment fiel mir auf, was mich in diesem Zugabteil so sehr störte. Es war diese Stille, eine geradezu beängstigende Stille. Wir... Das Wort, das aus drei kleinen Buchstaben bestand und mir die Angst vor dem weiteren Verlauf dieser Reise genommen hatte, gab es nicht mehr. Denn das Schnarchen von Elisa hatte aufgehört und ich konnte sie in unserem Zugabteil auch nirgendwo entdecken. Wortart mit Klaus Karst
1: Mein Gast heute Abend, Maite Hafenmeier. Meite, nun ist dein erstes Buch auf dem Markt, da ist ja jeder Autor, jeder Autorin so richtig stolz darauf. Was hast du für Wünsche, für Vorstellungen, für Hoffnungen, wie es jetzt mit deiner Schreiberei weitergeht?
0: Ich bin momentan dabei, Lesungen zu planen für mein Buch der Wolkenbahn. Hast
1: du schon Anfragen?
0: Ja, jeder, der interessiert ist, kann mich erreichen und anfragen.
1: Wie kann er dich erreichen?
0: Man kann mich per E-Mail erreichen.
1: Das werden wir natürlich mit auf unserer Webseite schreiben. Du planst jetzt Lesungen, hast du auch... Irgendetwas schon so im Sinn, was du danach schreibst, schreiben könntest?
0: Nein, im Moment noch nicht, weil ich mich jetzt erstmal auf mein Buch der Wolkenbahnhof konzentrieren möchte.
1: Gut, ich wünsche dir dann auf jeden Fall gutes Gelingen und sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und bedanke mich gleichzeitig für dein Kommen heute Abend. Und ich denke, wir werden, du bist ja noch jung, noch einiges von dir zu lesen bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen. Völok. von Bürgern für Bürger.